0: Книга от Марка, 5 глава. Четвертая закончилась на том, что Иисус решил переплыть на другой берег Галилейского моря. И читаем книгу от Марка, глава 5, стих 1 и пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Иисус находился в городе Капернаум, а сейчас переплыл в страну Гадаринскую. Это были места, где находились города Гергеса и Гадара. И жили там в основном не евреи, а греки или римляне, например. Мы немножко начали про это смотреть. Давай еще раз прочитаю. Вот. Страной Гадаринской в Израиле называли окрестности Гадары. Города, расположенного на противоположном от Галилеи берегу Генесаретского озера. Каперном находился в области Галилея. А Галилейское море еще иногда называют Тивериадским озером или Генесаретским озером. Во-первых, по названию городов Генесарет и Тивериады. А во-вторых, потому что море — это часть океана, а озеро окружено сушей. Но из-за больших размеров этого озера его называли Галилейским морем. И вот написано, что страной Гадаринской в Израиле называли окрестности Гадары, города, расположенного на противоположном от Галилеи берегу Генесарецкого озера. Дальше. Это был город, основанный не местными жителями, а подданными знаменитого царя-завоевателя Александра Македонского. Здесь жило много греков, и построена Гадара тоже была по образцу древнегреческих городов. Опять же напомню, что Александр Македонский был из Македонии, но он очень много завоевал, включая Грецию. И потом его полководцы разделили земли, и в этих землях процветала греческая культура, если очень кратко. И вот написано, что это был город, основанный не местными жителями, а подданными Александра Македонского. Здесь жило много греков, и построена Гадара была тоже по образцу древнегреческих городов. Впоследствии Гадара стала одним из культурных центров Римской империи, на захваченных римлянами местных землях. Это еще интересно, что Гадара принадлежала к десятиградию у меня открыта эта вкладка тоже. Десятиградия или Декаполис. От греческого Дека – 10, Полис – город. Группа из 10 древних городов. Города не образовывали союз и не были политическим объединением, но являлись группой на базе языка, культуры, расположения и политического статуса, то есть статуса автономии, я так понимаю. Каждый город имел определенную степень автономии и самоуправления. Города Декаполис являлись центрами греческой и римской культуры на фоне оригинальной семитской, то есть еврейской, если очень кратко, но вообще евреи — это одни из семитских народов. Вот еще статья Декаполис. Группа из десяти городов на восточной границе Римской империи. Они образовывали группу из-за своего языка, культуры, религии, местоположения и политического статуса. При этом каждый функционировал как автономный город-государство, зависящее от Рима. Их иногда описывают как лигу городов, хотя некоторые ученые считают, что они никогда официально не были организованы как политическая единица. То есть эти 10 городов не были объединены в некое единое десятиградие. Это было просто как бы общее название для этих десяти самостоятельных городов, я так понимаю. Давай посмотрим, может, в поиске. Что такое автономия? О, что значит автономия в составе государства? Автономия. Особый статус территории в государстве предусматривающий более или менее широкие возможности самостоятельно решать свои внутренние проблемы, вне пределов прав и полномочий государства в целом, в состав которого входит данная самоуправляющая единица. Точное значение этого понятия – самоуправление, а древнегреческого – автономия, то есть самозаконие. Я не совсем в этом понимаю, но на ум приходят Соединенные Штаты Америки, например где тоже в каждом штате могут быть свои законы и даже свои правила дорожного движения. Но при этом каждый штат находится внутри Америки. Я не знаю. Можно посмотреть, как это устроено в России. У нас ведь тоже есть так называемые автономные округа, например, и так далее. Давай посмотрим. Автономный округ. Это... В Конституции РФ определены шесть разновидностей субъектов в государстве. Республики, края и области, города федерального значения, автономные округа, автономные области. Одна автономная область в составе РФ еврейская. Интересно. Еврейская автономная область – единственный субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области. А также единственное в мире, помимо Израиля, еврейское административно-территориальное объедин... образование с официальным юридическим статусом. Можно сказать, что Израиль – это государство, но в России, я так понимаю, есть территория, где евреи имеют статус автономной области. И в области, вероятно, есть несколько городов, Написано административный центр, город Биробиджан. Просто я не совсем понимаю, как это было в Израиле, потому что сам Израиль находился под властью Рима. И про Десятиградия написано, что каждый из этих городов функционировал как автономный город государства, зависящее от Рима. Но он, я так понимаю, не находился в зависимости от Израиля или как? Вот мы только что прочли, что страной Гадаринской в Израиле. Называли окрестности Гадара и так далее. Давай посмотрим. Декаполис на карте. Вот интересно, расчерчены области... Галилея, Иудея, Самария, Перея и вот Декаполис, например. Но я не очень понимаю, все равно относится ли Декаполис к Израилю или нет. Вот еще интересная карта, где обозначены границы каждого из десяти городов. Кстати, я помню, мы читали, что какая-то из границ проходила посередине Галилейского моря. Возможно, как раз границы Галилеи и Десятиградия. Потому что область Десятиградия на карте как бы сильно правее туда уходит. А если поискать Древний Израиль на карте... Но тут разграничены именно области, такие как Иудея или Галилея или Перея, например, и выделено цветами, что вот такие-то земли отданы Ироду Филиппу, такие-то Ироду Архилаю, такие-то Ироду Антипе, а такие-то относятся к десятиградию. Мы раньше разбирали, что сначала был Адам, первый человек на земле, от его потомков Ной, который пережил потоп, от его потомков Авраам, потом Исаак, потом Иаков, которому Бог дал имя Израиль. И у этого Иакова Израиля было 12 сыновей, основателей еврейского народа, от них пошло 12 колен Израилевых в ходе определенных событий этот Иаков Израиль и его сыновья обосновались в Египте, где народ еврейский сначала процветал, а потом при смене египетского фараона попал в рабство. И потом был Моисей, который вывел еврейский народ из рабства. И после этого евреи завоевали себе земли, и при царе Давиде образовалось израильское царство, которое при царе Соломоне процветало. Евреи построили первый храм и так далее. Но после его смерти царство разделилось на северное и на южное. Северное называлось Израиль, к нему принадлежали вроде бы 10 из 12 колен. А южное называлось Иудея, по названию колено Иуды. Еще одно колено как бы было и там, и там, можно сказать. Это было колено Левия, колено священников, если очень кратко. И вот северная часть потом была завоевана Ассирийским царством. Было, сирийские плены, 10 колен Израилевых считаются пропавшими. А коренные евреи остались, получается, только в иудеи. Но потом Ассирию покорил Вавилон, если я уже не ошибаюсь. И потом уже Южное царство было захвачено Вавилоном, был Вавилонский плен. Но когда Вавилонское царство покорило Персии, то евреи смогли вернуться в Иудею, построили как раз второй храм и так далее мы подошли к моменту где-то за 600 или 500 лет до нашей эры. А где-то за 300 лет до нашей эры появился Александр Македонский, который покорил уже и Персию, и много чего еще, в том числе и Палестину, и Грецию, и Египет. Если я не ошибаюсь, Сирию, которая входила в состав сначала Ассирийской, а потом Вавилонской и потом Персидской империи. И в общем получается, что когда Александр Македонский умер, что его полководцы разделили земли. Полководец по имени Птолемей владел Египтом, поэтому говорят Птолемеевский Египет». Полководец по имени Селевк владел Сирией, поэтому говорят Селевкитская Сирия» и так далее. И вот как раз Иудея перешла под владычество Селевкитской Сирии. Но в империи Александра Македонского процветала греческая культура. И начались гонения на еврейскую религию против чего возникло так называемое восстание Хасманеев. Оно было поднято еврейским священником Матафией Хасманеем, и затем продолжено его сыном Макавеем, если я не путаюсь. Но так или иначе, суть в том, что это восстание закончилось освобождением иудеи из-под власти Сирии. И потом правителем назначили одного из сыновей Матафии Хасмании. Началась династия Хасманеев. И вот к чему я это все сейчас подвожу. К тому, что где-то за 60 лет до нашей эры между наследниками династии Хасманеев возник конфликт. И в этот конфликт вмешался римский полководец Помпей. И он превратил Иудею в этнархию. От слова этнос, то есть народ. И Израиль оказался под властью Рима. И там уже царем становится Ирод Великий и так далее. И насколько я понимаю, при включении в состав Римской империи, Израиль был разделен на области. На Иудею, на Самарию, на Галилею и так далее. И мы вот смотрим сейчас на карту Израиля во времена Иисуса. И тут нет как бы границы Израиля. Тут есть границы областей, входивших в состав Римской империи. Эти области были распределены между сыновьями роды Великого. Галилея была отдана Ироду Антипе. Иудея, роду Архилаю и так далее. А потом римский император сместил Архилая и поставил над Иудеей Понтия Пилата. И тогда, наверное, нельзя сказать, что во времена Иисуса был некий Израиль как таковой. Вернее, нельзя сказать, что было Израильское царство внутри Римской империи. Даже еще точнее нельзя сказать, что было именно такое царство, как Иудея внутри Римской империи. А были, я так понимаю, отдельные области внутри Римской империи. Например, вот область Галилея, или область Иудея, или область Самарии и так далее. Или вот область Десятиградия. Как бы тоже самостоятельная область, находящаяся в составе Римской империи. И отличалась она тем, что каждый город там имел статус автономии. То есть имел своего правителя и свои внутренние законы. А у евреев, я так понимаю, была столица в Иерусалиме, несмотря на разделение на области. Но это не просто так, у каждой из этих областей тоже был свой царь. Галилеи правил Ират Антипа, Иудеи правил, Ирот Архилай. Был еще Ирод Филипп, в землях которого находилась Кесария Филиппова. Тогда бы все действительно вставало на свои места. То есть, во-первых, отпадал бы вопрос, как могло быть в Израиле несколько царей? что не было, я так понимаю, царства, были области, и в каждой области был свой царь. А во-вторых, отпадает вопрос, принадлежал ли Десятиградия к Израилю или к Риму. Потому что получается, что внутри Римской империи была область Иудея, была область Галилея, а была область Десятиградия. И тогда это объясняет даже тот факт, почему именно область называлась Иудеей если само царство называлось иудейским. То есть как в царстве Иудея еще была бы область Иудея. Вероятно, что в иудейском царстве могло и не быть этих областей. Я не знаю, возможно, они появились как раз при разделении царства на область. Ввиду чего и получилось, что именно столичная область стала называться Иудеей. Может быть так, но я не священник и не богослов. вот еще я вижу на другой карте, что когда именно царство разделилось на северное и на южное, то небольшой кусочек Десятиградия относился к северному царству. То есть вероятно, что раньше вот те области земель принадлежали евреям. Вот у меня еще открыто тут про автономию. В качестве субъекта федерации то есть в качестве того, из чего состоит федерация, выделяется территория, на которой проживает определенный народ, в скобочках «титульная нация». Такие субъекты объединяют в группу национально-территориальных образований – республики, автономные области, автономные округа. То есть тогда становится лучше понятно, что представлял собой Израиль во времена жизни Иисуса. Потому что это был как раз период Римской империи. Хорошо, и давай дальше дочитаем про десятиградие. Вот, города Декаполиса были в основном были в основном основаны в промежутке после смерти Александра Македонского и до римского завоевания Сирии. И вот можно про Александра Македонского открыть. Александр Македонский, царь Древней Македонии, выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. А Древнюю Македонию, если открыть? Македония, древнегреческое царство на периферии архаической и классической Греции. Македония была небольшим царством за пределами области, в которой доминировали великие города-государства Афины, Спарта и Фивы, и ненадолго подчинялась Ахименицкой Персии. Во время правления царя Филиппа II Македония подчинила себе материковую Грецию. С реформированной армией Филипп II победил старые силы Афин и Фив, Сын Филиппа II, Александр Македонский, возглавляя Федерацию греческих государств, выполнил цель своего отца по командованию всей Греции, когда он разрушил Фивы после восстания города. Во время последующей деятельности Александра он сверг империю Ахименидов, то есть Персию. В течение короткого периода его Македонская, его Македонская империя была самой могущественной в мире. Новым эллинистическим государством, то есть греческим государством, положившим начало переходу к новому периоду древнегреческой цивилизации. Интересно. И вот дальше про Александра. После гибели своего отца Филиппа II Александра был объявлен царем. Он заново подчинил Грецию, где были разрушены мятежные фивы. В 334 году до н.э. Александр переправился в Малую Азию, начав таким образом войну с персидской державой. Он разгромил сатрапов, после чего подчинил Сирию, Палестину и Египет. Посмотрим. Сатрап от древнеперсидского хранитель царства, глава Сатрапии, Сатрапия, административная единица, военно-административный округ в скобочках провинции, в государстве Ахименидов, а государство Ахименидов или держава Ахименидов от Древнеперсидского империя, Первая Персидская империя. Дальше. Сатрапии традиционно делились на круга помельче, обычно в науке называемые провинциями, а те на общины. В Палестине таких провинций насчитывалось пять. Иудея, Самария, Галилея, и Идумея, Ашоды. есть даже, наверное, можно сказать, что Израиль был разделен на эти области еще когда он попал во владение Селевкитской Сирии. Я не знаю, но похоже на то. И тогда получается, что потом евреи вышли из-под власти Сирии, даже основали так называемое Хасмонейское царство, и потом попали под власть Римской империи. А области были уже как бы просто распределены детям Ирода, может быть так. Можем глянуть. Напишу в поиск. Ирод Великий. Вот. Родился 74-й год до нашей эры Идумея Хасманеи, Сын Антипатра, римского прокуратора Иудеи. Основатель династии Иродиадов. То есть до него была династия Хасманеев, а после него началась династия Иродиадов. Дальше. Дед Ирода Антипатр. Покорился хасмонейскому царству, принял иудаизм и сохранил за собой власть над Идумеей. Отец Ирода, Антипатр Идумиянин, активно поддерживал римскую экспансию, то есть расширение, кульминацией которой было взятие Иерусалима Помпеем в 63 году до нашей эры. В 1947 году до нашей н.э. Ирод получил римское гражданство. А Идумею, если открыть. Идумея историческая область и царство на юге Израильского Нагорья. На севере граничат с Иудеей. Основателем Идумеи считается сын библейского патриарха Исака Исаф, брат Иакова не переселившийся вслед за ним в Египет. То есть у Якова Израиля был брат Исаф Эдом, который как раз не пошел в Египет. Написано дальше. «При исходе из Египта жители Идумеи не позволили евреям во главе с Моисеем пройти через их земли». В Библии указаны восемь идумейских царей, правившие страной до завоевания ее в XI веке до нашей э. Давидом. Еврейский царь Давид завоевал Думею, и она вошла в состав Израильского царства. Но потом, написано, являлась данником Ассирийского царства и затем Нового Вавилонского царства. То есть, когда потом правило Ассирийское царство, то они платили дань Ассирии. А когда Ассирия была покорена Вавилонским царством, то платили дань Вавилону. Дальше Идумеи находились в постоянной вражде с евреями, не распытавшимися захватить их земли. Вместе с вавилонянами Идумеи участвовали в осаде и разрушении Иерусалима и владели частью Южного Израиля. Западная Идумея с частью Южного Израиля представляла самостоятельное царство Идумею. В конце второго века до н.э. завоеванная иудейским царем Иоанном Герканом I из династии Хасмонеев Все его население было обращено в иудаизм. В 63 году до н.э. Идумея вместе с Иудеей была покорена Римом и находилась под римским протекторатом. Из Идумеев происходил царь Ирод Великий. И вот еще ссылка. Идумеи. Едумитяне или Эдумитяне. Семитский народ Идумеи. Мы, кстати, читали, что за Иисусом ходил народ из Галилеи, из Иудеи и из Идумеи в том числе. И вот тут на карте видно тоже, что ниже области Иудея находится область Идумея. И вот читаем. Согласно Библии, Идумеи считаются потомками Исава, брата Иакова, прозванного Эдомом. В книге Второзакония особенно подчеркивается родство Идумеев и евреев. Идумеи были покорены войском царя Давида, согласно традиционной хронологии около середины X века до н.э. Самостоятельность Идумеи, была потеряна, и они стали данниками Израиля, вплоть до царствования Иурама Иудейского, когда Идумея снова обрела независимость. В конце второго века до н.э. Идумеи были завоеваны и насильственно обращены в иудаизм царем Иудеи и Иоанном Герканом I из династии Хасманеев, В первом веке до нашей н.э. Идумей Ирод, по решению Рима, стал царем Иудеи. Он истребил род Хасманеев и основал новую правящую династию. Так. И вот мы читаем про Ирода Великого. Что дед Ирода, антипатор, Покорился Хасманейскому царству, принял иудаизм и сохранил за собой власть над Идумеей. Отец Ирода, Антипатр Идумеянин, активно поддерживал римскую экспансию, то есть римское расширение, кульминацией которой было взятие Иерусалима римским полководцем Помпеем. То есть, вероятно, проблема была не только в том, что у потомков династии Хасманеев возник конфликт, но еще и в том, что в царстве был человек, активно поддерживающий римское влияние, сын которого и стал потом царем. давай вернемся обратно про Десятиградия. Мы уже начали смотреть, что среди городов Десятиградия были такие города, как Гадара, и Гераса, например. Но в списке десяти городов нет такого города, как Гергеса. И мы посмотрели, что Гергеса находилась на некотором отдалении от десятиградия, ввиду чего возник вопрос: почему у Марка написано, что Иисус прибыл в страну Гадаринскую, а у Матфея написано, что Иисус прибыл в страну Гергесинскую? И мы вот прочитали, что Гергеса, или страна гергесенцев, это местность на восточной стороне Галилейского моря, расположенная на некотором расстоянии от древних городов Десятиградия, Гадара и Гераса. И вообще, статья на английском, мне кажется, она перевелась сейчас немножко по-другому. Но в любом случае, в списке десяти городов Гергеса не указано. Декаполис был одним из немногих регионов, куда путешествовал Иисус, где языческое население составляло большинство. В основном учение Иисуса было адресовано еврейскому меньшинству, жившему в пределах Десятиградия. Евангелист Марк подчеркивает языческий характер Декаполиса где Иисус встречает стадо свиней, животных, запрещенных, запрещенных кашрутом, еврейскими религиозными диетарными правилами, запрещенных кашрутом в пищу, которых там разводили. И вот дальше про город Гергеса. Он упоминается в некоторых древних рукописях Евангелия от Матфея как место, где произошло чудо со свиньями. Матфей пишет, о двух, а, Матфей пишет о двух одержимых мужчинах вместо одного. И только в некоторых рукописях его Евангелия местоположение указано как Гергеса. В то время как в других копиях, а также во всех версиях Луки и Марка, упоминается либо Гадара. Либо Гераса. Чтение Гераса проблематично, потому что Гераса не находится рядом с морем и не граничит с Галилеей. И, как я сказал в прошлый раз, действительно от Назарета до Капернаума было ближе идти, чем от берега моря до Герасы. Единственное, я неправильно сказал, что Гадара находится прямо на берегу, потому что до нее тоже есть расстояние. А вот Гергеса как раз находится ближе всего и к озеру, и к Капернауму. Хотя, конечно, вовсе не обязательно, что Иисусу с учениками нужно было именно в ближайшее место переплыть. Но вроде как, судя по тексту, их встретил там бесноватый человек именно когда они переплыли, а не когда они куда-то пришли. Но хотя, опять же, не факт. Возможно, он встретил их в том смысле, что это произошло тогда, когда они уже дошли до Гадары пешком. Давай прочтем еще раз. Книга от Марка, глава 5 с 1 стиха. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда он вышел из лодки, тот сейчас встретил его вышедший из гробов человека, держимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Вообще, я собирался начать этот выпуск с того, чтобы прочитать еще, как это написано в книге от Луки. Но начнем с этого тогда в следующий раз. Сейчас сделаем перерыв, сохрани себя. Это подкаст на вызове для пытливых. Бог любит вас.